0: Κεφάλαιο 7. Το φαράγγι του Χέλμ Ο ήλιος έγερνε κιολα κατά τη δύση όταν ξεκίνησαν από το εντορα και το φως ήταν στα μάτια τους, κάνοντας τους κυματιστούς κάμπους του Ρώαν να θαμπώνουν χρυσαφένη. Είχε έναν πατημένο δρόμο βορειοδυτικά παράλληλα με τους πρόποδες των λευκών βουνών και αυτόν ακολούθησαν ανυφορίζοντα και κατηφορίζοντα σε μία καταπράσινη περιοχή διασχίζοντας από περάσματα πολλά μικρά γρήγορα ριάκια. Μακριά, δεξιά μπροστά τους, υψώνονταν τα ομιχλιασμένα βουνά, όλο και πιο σκοτεινά και ψηλά όσο έφευγαν τα μίλια. Ο ήλιος έδιε αργά μπροστά τους. Πίσω τους ήρθε το δειλινό. Ο στρατός προχωρούσε. Η ανάγκη τους πίεζε. Επειδή φοβόταν μη τυχόν και φτάσουν πολύ αργά, κάλπαζαν με όση ταχύτητα μπορούσαν, σταματώντας σπάνια. Τα άτια του Ρόαν ήταν γρήγορα και γερά, αλλά είχαν να κάνουν πολλέ λέβειε. Ήταν περισσότερο από σαράντα λέβειε, όπω πετάει το πουλί από το έντορα ω τα περάσματα του σεν, που ήλπιζαν να βρουν του άντρε του βασιλιά που αντιστέκονταν στι ορδέ του Σάρουμαν. Η νύχτα του κύκλωσε. Τέλος σταμάτησαν να στρατοπεδεύσουν. Είχαν ταξιδέψει κάπου πέντε ώρες και είχαν διανύσει μεγάλη απόσταση στη δυτική πεδιάδα. Όμως πάνω από το μισό ταξίδι βρισκόταν ακόμα μπροστά τους. Τώρα σχημάτισαν ένα μεγάλο κύκλο κάτω από το αστροφώτιστο ουρανό με το φεγγάρι που γέμιζε και στρατοπέδευσαν. Δεν άναψαν φωτιές επειδή δεν ήταν σίγουροι για το ότι συνέβαινε αλλά έβαλαν ένα κύκλο καβαλάριδες φρουρούς ολόγυρά τους και ανιχνευτέ βγήκαν μακριά μπροστά, περνώντας ανίσκη στις πτυχές της γης. Η νύχτα πέρασε αργά, χωρίς νέα ή κίνδυνο. Την Αυγή τα βούκινα αντίχησαν και σε μία ώρα πήραν το δρόμο πάλι. Δεν είχε ακόμα σύννεφα από πάνω, αλλά ένα βάρος πλάκωνε την ατμόσφαιρα. Είχε πολύ ζέστη για την εποχή. Ο ήλιος που έβγαινε ήταν θαμπός και πίσω του, ακολουθώντας τον αργά στον ουρανό, είχε μία σκοτεινιά που όλο και μεγάλωνε. Λες και κάποια μεγάλη καταιγίδα να έβγαινε από την Ανατολή. Και πέρα μακριά, βορειοδυτικά, φαινόταν και μία άλλη σκοτεινιά να κάθεται στους πρόποδες των ομιχλιασμένων βουνών. Μία σκιά που σέρνονταν κάτω αργά από την κοιλάδα του μάγου. Ο Γκάνταλφ κοντοστάθηκε για να βρει το Λέγκολας που είπε πλάι στο Νέομερ. Έχει τα διαπεραστικά μάτια της όμορφης φιλής σου, λέγολας και μπορούν να ξεχωρίσουν σπίνο και ασπουργίτη μια λεύγα μακριά. Πες μου, μπορείς να δεις τίποτα εκεί πέρα, μακριά, κατά το Ίσενγκάρτ. «Είναι πολλά μίλια ανάμεσα», είπε ο Λέγκολας, κοιτάζοντας προς τα εκεί και σκιάζοντας τα μάτια του με το μακρύ του χέρι. Μπορώ να δω μία σκοτεινιά. Σιλουέτες κινούνται μέσα της, μεγάλες σιλουέτες, μακριά στις όχθες του ποταμού. Αλλά δεν ξεχωρίζω τι λογή είναι. Δεν είναι καταχνιά ούτε σύννεφο που νικάει τα μάτια μου. Υπάρχει μία σκιά που τα κρύβει, που κάποια δύναμη την έχει απλώσει στη γη και προχωράει αργά, κατιφορίζοντας το ποτάμι. Μοιάζει σαν να το σκοτάδι κάτω από το ατελείο, τα ατελείωτα δέντρα, κατηφορίζοντα από «Και πίσω μας έρχεται μία άγρια καταιγίδα της Μόρντορ», είπε ο Γκάνταλφ. «Η νύχτα απόψε θα είναι κατάμαυροι». Καθώς η δεύτερη μέρα της πορείας προχωρούσε, η βαριά ατμόσφαιρα βάραινε όλο και περισσότερο. κατάμαυρη. καθως η δευτερη μερα της πορειας προχωρουσε η βαρια ατμοσφαιρα βάρενε ολο και περισσοτερο νωρις το απόγευμα τα μαύρα σύννεφα άρχισαν να τους φτάνουν. Μία σκοτεινή μάζα που κάπου-κάπου την τρυπούσαν από εκτιφλωτικό φως». Ο ήλιος έγερνε ματωμένος σε μία καπνισμένη θολούρα. Τα δώρατα των καλβαλάριδων είχαν φλόγινες άκρες, καθώς οι τελευταίες ακτίνες από φως φλόγιζαν τις απόκριμνες κορυφές των Θρίνχαϊν. Τώρα υψωνόταν πολύ κοντά, στην πιο βορεινή άκρη των λευκών βουνών. Τρεις οδοντοτές κορυφές που κοίταζαν το ήλιο βασίλεμα στο τελευταίο κόκκινο φως, οι άντρε της εμπροστοφυλακής είδαν ένα μαύρο σημάδι, έναν καβαλάρη να έρχεται προς το μέρος τους. Σταμάτησαν και τον περίμεναν. Έφτασε ένας κατακουρασμένος άντρα με το κράνος βουλιαγμένο και την ασπίδα σκισμένη. Αργά ξεπέζεψε και στάθηκε για λίγο εκεί λαχανιασμένος. Τέλο μίλησε. «Είναι εδώ ο Έωμερ", ρώτησε. Έρχεστε επιτέλου, αλλά είναι πολύ αργά και με λίγη δύναμη. Η κατάσταση χειροτέρεψε από τότε που έπεσε ο Θέοντρεντ. Μας ανάγκασαν χθες να υποχωρήσουμε από τον Ίσεν με μεγάλες απώλειες. Πολλοί χάθηκαν περνώντας το ποτάμι. Τότε τη νύχτα καινούριε ενισχύσεις έπεσαν πάνω στον καταβλισμό μας, περνώντας το ποτάμι και ο Σάρουμαν έχει οπλήσει του άγριου κατοίκου στο Λόφων και τους βοσκού της μαυροχώματης χώρας πέρα από τα ποτάμια. Και όλους αυτούς τους έχει εξαπολύσει εναντίον μας. Νικηθήκαμε. Ο σχηματισμός από τις ασπίδες μας έπεσε. Ο Έρκεμπραντ του Ουέστφολτ έχει τραβήξει όσους άντρες μπόρεσε να μαζέψει κατά το φαράγγι του Χέλμ. Η υπόλοιποι είναι σκορπισμένοι. Πού είναι ο Έωμερ? Πείτε του πως δεν έχει ελπίδες μπροστά. Θα πρέπει να γυρίσει πίσω στο έντορα. πριν φτάσουν εκεί οι λύκοι του Ίσεν ο Θέοντεν είχε καθίσει σιωπηλός, κρυμμένος από τα μάτια του ανθρώπου, πίσω από φρουρούς. Τώρα σπυρούνισε το άλογό του μπροστά. «Έλα κι στάσου μπροστά μου, Κεόρλ. Είμαι εδώ. Ο τελευταίος στρατός των Εορλίγκας έχει εκστρατεύσει. Δεν θα γυρίσει πίσω χωρίς να δώσει μάχη». Το πρόσωπο του ανθρώπου φωτίστηκε από χαρά και απορία. Τεντώθηκε. Ύστερα γονάτισε προσφέροντας το στομωμένο του σπαθί στο βασιλιά. «Διατάξτε, κύριε», φώναξε, «και συγχωρέστε με, νόμισα, νόμισες, πως έμεινα στο Μέντουσέλτ, σκεφτός, σαν το γέρικο δέντρο, κάτω από το χειμωνιάτικο χιόνι. Έτσι ήταν όταν ξεκίνησες για τον πόλεμο. «Αλλά ένας δυτικός άνεμος τίναξε τα κλαδιά», είπε ο Θέοντεν. «Δώστε σε αυτόν τον άντρα ξεκούραστο άλογο και πάμε να βοηθήσουμε τον Έρκεμπραντ». Όσο μιλούσε ο Θεόντεν, ο Γκάνταλφ προχώρησε λίγο μπροστά και στάθηκε εκεί μονάχος, κοιτάζοντας βόρεια στο Ίσενγκάρτ και δυτικά στον ήλιο που έπεφτε. «Τώρα ήρθε πίσω». «Τρέξε, Θεόντεν», είπε. «Τρέξε στο φαράγγι του Χέλμ. Μην πας στα περάσματα του Ίσεν και μην καθυστερείς τον κάμπο». «Εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Ο Ίσκιος πρέπει τώρα να με πάει κάπου που έχω βιαστική δουλειά». Γυρίζοντας τον Άραγκορν και στον Έωμερ και τους ακολούθους του βασιλιά φώναξε «Να προσέχετε τον άρχοντα του Μάρκ. Να με περιμένετε στην πύλη του Χέλμ. Έχετε γεια». Είπε μία λέξη στον Ίσκιο και σαν βέλος που τεινάζεται από το τόξο, το μεγάλο άλογο τεινάχτηκε μπροστά». Και ενώ κοίταζαν, χάθηκε. Μία σημαίνει αστραπή στο ηλιοβασίλεμα, ένας άνεμος στο χορτάρι. Μία σκιά που έτρεχε και χάθηκε από τα μάτια. Ο ασπροχέτης χρεμέτησε και πισωπάτησε, έτοιμος να ακολουθήσει. Αλλά μόνο γρήγορο πουλί, πετάμενο, θα μπορούσε να τον προλάβει. «Τι σημαίνει αυτό» είπε ένας φρουρός τον χάμα. «Πώς ο Γκάνταλφ, ο γκριζοντημένος, βιάζεται», απάντησε ο Χάμα. «Πάντα πάει και έρχεται, δίχως να τον περιμένεις». «Ο Φιδόγλωσσος, αν ήταν εδώ, δεν θα δυσκολευόταν να βρει εξήγηση», είπε ο άλλος. «Σωστά», είπε ο Χάμα. «Αλλά εγώ θα περιμένω, ώσπου να δω τον Γκάνταλφ ξανά». «Μπορεί να περιμένεις πολύ», είπε ο άλλος. Ο στρατός τώρα άφησε το δρόμο για τα περάσματα του Ίσεν και πήραν κατεύθυνση δυτικά. Η νύχτα έπεσε, μα αυτοί εξακολουθούσαν να καλπάζουν. Οι λόφοι πλησίασαν, αλλά οι ψηλές κορυφές των Θριχάιρν ήταν κιόλα στα μπές των ουρανών που σκοτίνιαζε. Μερικά μίλια πιο πέρα, στην πέρα άκρη της κοιλάδας του Βέστβολτ, υπήρχε ένα πράσινο λαγκάδι, μία βαθιά αγκαλιά ανάμεσα στα βουνά, από όπου άρχιζε ένα που χανόταν μέσα στους λόφους. Οι άνθρωποι της περιοχής το είχαν ονομάσει το φαράγγι του Χέλμ, από έναν ήρωα περασμένων πολέμων που είχε εκεί το κρυσφύγετό του. Όλο και πιο απόκρημνα και πιο στενά έμπαινε μέσα βαθιά, φιδοσέρνοντας από τα βορεινά κάτω από τη σκιά των Θρήχαέρν, ως που οι κορακοφολιασμένοι λόφοι υψώνονταν σαν θεόρατη πύργη και από τις δύο πλευρές, κρύβοντας το φως. Στην πύλη του Χέλμ, στην είσοδο του Φαραγγιού, ο βορινός λόφος ξεπέταγε ένα θεόρατο βράχο. Εκεί ψηλά, στην κορυφή, στεκόταν θεόρατα τείχη από αρχαίες πέτρες και από μέσα τους ορθώνονταν ένας ψηλός πύργος. Οι άνθρωποι έλεγαν πως τον παλιό καιρό του μεγαλείου της Γκόντορ, οι βασιλιάδες της θάλασσας είχαν χτίσει εκεί ένα φρούριο με χέρια γιγάντων. Το έλεγαν το φρούριο της Άλπιγκας. Γιατί, αν ακούγονταν στον τον πύργο, αντιχούσε στο φαράγγι πίσω, λες και από ξεχασμένοι στρατοί ξεκινούσαν για τον πόλεμο, από τις πυλές κάτω από τους λόφους. Οι παλιοί είχαν επίσης φτιάξει ένα τείχος από το φρούριο της Σάλπιγγα ως τον νότιο γκρεμό, κλείνοντας έτσι την είσοδο του φαραγγιού. Από κάτω του, μέσα από ένα φαρδί αγωγό, έβγαινε το ρέμα του φαραγγιού. Τυλιγόταν γύρω από τα πόδια του βράχου της Άλπιγκας και ύστερα χεινόταν σε ένα βλάκι, διασχίζοντας ένα μεγάλο καταπράσινο τρίγωνο, κατηφορίζοντας μαλακά από την πύλη του Χέλμ στο χαντάκι του Χέλμ. Από εκεί χεινόταν στο λαγκάδι και ύστερα έξω στην κοιλάδα του Βέστφολτ. Εκεί, στο φρούριο της Άλπιγκας, στην πύλη του Χέλμ, στα σύνορα του Μάρκ, ζούσε τώρα ο Έρκεμπραντ, ο άρχοντας του Βέστφολτ. Καθώς οι μέρες σκοτίνιαζαν με την απειλή του πολέμου, όντας συνετός είχε επιδιορθώσει το τείχος και είχε ενισχύσει το φρούριο. Οι καβαλάριδες βρισκόταν ακόμα στη χαμηλή κοιλάδα, στην είσοδο του λαγκαδιού, όταν φωνές και σαλπίσματα ακούστηκαν από τους ανιχνευτές που πηγαίνουν μπροστά. Βέλη σφύριζαν στο σκοτάδι. Ένας ανιχνευτής γύρισε πίσω καλπάζοντας γρήγορα, και ανέφερε πως λικοκαβαλάριδες είχαν ξεχυθεί στην κοιλάδα και ότι στρατός από όρκ και άγριους ανθρώπους ερχόταν γρήγορα νότια από τα περάσματα του Ίσεν και φαινόταν να τραβάει για το φαράγγι του Χέλμ. «Βρήκαμε πολλούς από τους δικούς μας σκοτωμένους καθώς υποχωρούσαν προς τα εδώ», είπε ο ανιχνευτή. «Και συναντήσαμε σκόρπιες ομάδες να πηγαίνουν δόθε κήθε, αρχηγό. Κανείς δεν φαίνεται να ξέρει τι έχει ξ Είναι πιθανό να τον πρόλαβαν πριν φτάσει στην πύλη του Χέλμ, αν δεν έχει κιόλα χαθεί. Ο Γκάνταλφ φάνηκε καθόλου, ρώτησε ο Θέοντεν. Ναι, Άρχοντα, πολλοί άντρε έχουν δει ένα γέρο στα κάτασπρα, καβάλα σε ένα άλογο, να πλανιέται εδώ και εκεί στου κάμπου, σαν τον άνεμο στο χορτάρι. Μερικοί νόμισαν πω ήταν ο Σάρουμαν. Λένε πω έφυγε πριν νυχτώσει, τραβώντα για το σενγκαρτ. Μερικοί λένε πως νωρίτερα είδαν το φιδόγλωσσο να πηγαίνει βόρεια με ένα λόχο όρκ. «Θα τα βρει σκούρα ο φιδόγλωσσος αν ο Γκάνταλφ τον πετύχει πουθενά», είπε ο Θεόντεν. «Πάντως μου λείπουν τώρα και οι δύο μου σύμβουλοι, και ο παλιό και ο νέος. Αλλά σε αυτή τη δυσκολία δεν έχουμε τίποτα καλύτερο να διαλέξουμε από το να συνεχίσουμε, όπω είπε ο Γκάνταλφ, για την πύλη του Χέλμ». «Είτε είναι εκεί ο Έρκεμπραντ, είτε όχι». «Ξέρουμε πόσο μεγάλος είναι ο στρατός που έρχεται από το βορρά». «Είναι πολύ μεγάλος», είπε ο ανοιχνευτής. «Όποιος τρέπεται σε φυγή μετράει κάθε εχθρό δύο φορές. Όμως εγώ μίλησα με γενναίους άντρες και δεν αμφιβάλλω πως η κύρια δύναμη του εχθρού είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από όλους όσους έχουμε εδώ». «Τότε ας βιαστούμε», είπε ο Έωμερ. Α περάσουμε ανάμεσα από όποιου εχθρού βρίσκονται κιόλα ανάμεσα σε εμά και στο φρούριο. Στο φαράγγι του χέλμου υπάρχουν σπηλιέ που εκατοντάδε μπορούν να κρυφτούν, και εκεί έχει κρυφά περάσματα που οδηγούν ψηλά πάνω στου λόφου. Μην υπολογίζει τα κρυφά περάσματα, είπε ο Βασιλιά. Ο Σάρουμαν από πολλά χρόνια τώρα την έχει σπουδάσει την περιοχή αυτή. Πάντω σε εκείνο το μέρο η άμυνά μα μπορεί να κρατήσει πολύ. Πάμε. Ο Άραγκορν και ο Λέγκολα πήγαιναν τώρα με τον Έωμερ στην εμπροστοφυλακή. Όλη τη νύχτα συνέχισαν να ταξιδεύουν όλο και πιο αργά όσο πύκνωνα το σκοτάδι και ανηφόριζε ο δρόμος τους νότια, όλο και πιο ψηλά στις θαμπές πτυχές στα Ριζάντο Βουνών. Ελάχιστους εχθρούς συνάντησαν. Πού και πού συναντούσαν περιπλανόμενε ομάδες ΟΡΚ, που τόβαζαν όμω όμως τα πόδια πριν προλάβουν οι καβαλάριδες να τους πιάσουν και να τους σκοτώσουν. φοβάμε πως δεν θα αργήσει», είπε ο Έωμερ, «να γίνει γνωστός ο ερχομός του στρατού του βασιλιά, στον αρχηγό των εχθρών μας, το Σάρουμαν, ή σε οποιοδήποτε στρατηγό έχει στείλει». Η αντάρα του πολέμου δυνάμωνε πίσω του. Μπορούσαν τώρα να ακούσουν στο σκοτάδι το φθόρυβο από στριγκά τραγούδια». Είχαν μπει αρκετά βαθιά μέσα στο λαγκάδι όταν κοίταξαν πίσω. Τότε είδαν δαυλιά αμέτρητα μάτια φωτιάς στα μαύρα χωράφια πίσω τους, σκορπισμένα σαν κόκκινα λουλούδια ή σε στριφογυριστές μακριές σειρές να προχωρούν τρεμοπαίζοντας. Τόπους τόπους ξεπηδούσε κάποια μεγαλύτερη φλόγα. «Πολύ στρατός μας έχει πάρει κατά πόδι», είπε ο Άραγκορν. «Φέρνουν φωτιά» υποθέονταν. και όπως περνούν καίνε θυμονιέ, σπίτια και δέντρα. Ήταν πλούσια αυτή η κοιλάδα και είχε πολλά υποστατικά. Αλίμονο στο λαό μου. Μακάρι να ήταν μέρα και να μπορούσαμε να τους ρηχτούμε σαν την καταιγίδα που έρχεται από τα βουνά», είπε ο Άραγκον. στενά χωριέμε που αναγκαζόμαστε να υποχωρούμε μπροστά τους». «Δεν θα χρειαστεί να υποχωρήσουμε πολύ ακόμα», είπε ο Έωμερ. «Όχι πολύ μακριά, μπροστά μας τώρα, βρίσκεται το χαντάκι του Χέλμ, ένα αρχαίο χαράκομα και προμαχώνας, σκαμμένο κατά μήκο του Λαγκαδιού, κάπου 450 γιάρδες χαμηλότερα από την πύλη του Χέλμ. Εκεί μπορούμε να γυρίσουμε και να δώσουμε μάχη. «Όχι, είμαστε πολύ λίγοι για να υπερασπιστούμε το χαντάκι», υποθέονταν. «Έχει μακρο πάνω από και το πλάτος στην είσοδό του είναι μεγάλο». «Οι ο πιστοφυλακοί μας πρέπει να αμυνθεί εκεί, αν μαζορίσουν», είπε ο Έωμερ. Δεν είχε ούτε αστέρια, ούτε φεγγάρι όταν οι ο πιστοφυλακοι μας πρεπει να αμυνθει εκει αν μας ειπε ο έφτασαν στην είσοδο του χαντακιού, από όπου περνούσε το ποτάμι που ερχόταν από ψηλά και ο δρόμος πλάι του κατηφόριζε από το φρούριο της Άλπιγκας. Ο προμαχώνας υψώθηκε ξαφνικά μπροστά τους, μία ψηλή σκιά πίσω από το σκοτεινό χαντάκι. Καθώς πλησίασαν, ο Φρουρός έκανε αναγνώριση. «Ο άρχοντας του Μάρκ έρχεται στην πύλη του Χέλμ», απάντησε ο Έωμερ. «Εγώ, ο Έωμερ, γιος του Έουμουντ, σας μιλώ». «Αυτά είναι ανέλπιστα καλά νέα», είπε ο Φρουρός. «Κάντε γρήγορα, ο εχθρός είναι πίσω σας». Ο στρατός διάβηκε την είσοδο και σταμάτησε στην χλωερή ανηφοριά από πάνω. Τώρα με μεγάλη τους χαρά έμαθαν πως ο Έρκεμπρατ είχε αφήσει πολλούς άντρες να κρατήσουν την πύλη του Χέλμ και στο μεταξύ είχαν κλειτώσει και είχαν φτάσει και άλλοι εκεί. «Μπορεί να έχουμε και χίλιους πεζούς ικανού να πολεμήσουν», είπε ο Γκάμλινγκ, ένας γέρος, αρχηγός αυτών που φρουρούρσαν το χαντάκι. «Αλλά οι περισσότεροι έχουν δει πολλού χειμώνε. σαν και μένα, ή πολύ λίγους, όπως ο γιος του γιού μου εδώ». Τι νέα έχετε για τον Έρκεμπραντ. Χθες μας ειδοποίησαν πως υποχωρούσε προς τα εδώ με όλους όσους έχουν απομείνει από τους καλύτερους καβαλάριδες του Ουέστβολτ. Αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. «Φοβάμαι πως τώρα πια δεν θα έρθει», είπε ο Έωμερ. «Οι ανιχνευτέ μας δεν έμαθαν κανένα νέο και ο εχθρός έχει γεμίσει όλη την κοιλάδα πίσω μας». «Μπορεί να έχει γλιτώσει», είπε ήταν γενναίο άντρα. Στο πρόσωπό του ξαναζούσε η παλικαριά του χέλμ, του σφυροχέρι. Αλλά δεν μπορούμε να τον περιμένουμε εδώ. Πρέπει τώρα να αποσύρουμε όλες τις δυνάμεις μας πίσω από τα τείχη. Έχετε αρκετές προμήθειες. Εμείς φέραμε μαζί μας πολύ λίγες, γιατί ξεκινήσαμε για ανοιχτή μάχη, όχι πολιορκία. Πίσω μας, στις σπηλιές του Φαραγκίου, βρίσκονται τα τρία τέταρτα των κατοίκων του Westfold, «Γέροι και νέοι, παιδιά και γυναίκες», είπε ο «Και, μεγάλες προμήθειες τροφίμων και πολλά ζώα με το σανό τους είναι συγκεντρωμένα εκεί». «Πολύ καλά», είπε ο Έωμερ, «Γιατί καίνε ή λατούν όλα όσα έχουν απομείνει στην κοιλάδα». «Αν έρθουν να παζαρέψουν για τα εμπορεύματα που έχουμε στην πύλη του Χέλμ, θα τα πληρώσουν πανάκριβα», είπε ο Γκάμλιγκ. Ο βασιλιάς και οι καβαλάριδες του πέρασαν». Μπροστά στον υπερυψωμένο δρόμο που γεφύρωνε το ρέμα ξεπέζεψαν. Σχηματίζοντας μία μακριά σειρά οδήγησαν τα άλογά τους πάνω από τη ράμπα και πέρασαν τις πύλες του φρούριου της Άλπιγκας. Εκεί τους καλοσώρισαν ξανά με χαρά και ανανεωμένες ελπίδες. Γιατί τώρα υπήρχαν αρκετοί να επανδρώσουν και το φρούριο και το προστατευτικό τείχος. Στα γρήγορα ο Έωμερ τοποθέτησε τους άντρε του σε θέσεις μάχης. Ο βασιλιάς και οι άνθρωποι του παλατιού πήγαν στο φρούριο της Άλπιγκας που είχε και εκεί πολλούς άντρες του Ουέστφολντ. Αλλά στο τείχος του Λαγκαδιού και στον πύργο του από πίσω ο Έωμερ τοποθέτησε τις περισσότερες από τις δυνάμεις του. Γιατί εδώ η άμυνα φαινόταν πιο αμφίβολη αν τυχόν η επίθεση ήταν αποφασιστική και πολυάριθμη. Το τείχος του Φαραγγιού ήταν 20 πόδια ύψος και τόσο χοντρό, ώστε τέσσερις άντρες μπορούσαν να περπατήσουν πλάι-πλάι στην κορυφή, προφυλαγμένοι από ένα στιθέο που από πάνω του μόνο ένας ψηλός άντρας μπορούσε να δει. Σε διάφορα σημεία είχε εγκοπές από όπου οι άντρες μπορούσαν να πολεμούν. Σε αυτή την έπαλξη μπορούσε κανείς να φτάσει από μία σκάλα που κατέβαινε από μία πόρτα στην εξωτερική αυλή του φρουρίου της Άλπιγκας. Επίσης έφτανε κανείς ψηλά στο τείχος από τρεις συνεχόμενες σειρές καλοπάτια που ερχόταν από το φαράγγι πίσω. Αλλά η πρόσωψή του ήταν λία και οι μεγάλες πέτρες του ήταν προσαρμοσμένες με τόση τέχνη που δεν άφηναν πουθενά πάτημα για πόδι της ενώσει τους και στην κορυφή εξήχαν προ τα έξω σαν θαλασσοσκαμένος γκρεμό. Ο Γκίμλη στεκόταν γέρνοντας στο προστατευτικό στη του τείχους. Ο Λέγκολας καθόταν πάνω στο στη θέο, ψηλαφώντας το τόξο του και κοιτάζοντας ερευνητικά στη σκοτεινιά. «Με έτσι μ' αρέσει καλύτερα», είπε ο Νάνος, χτυπώντας τα πόδια του στις πέτρες. «Η καρδιά μου όλο και εξαλαφρώνει όσο πλησιάζουμε στα βουνά. Έχει καλή πέτρα εδώ. Αυτός ο τόπος έχει γερά κόκαλα». Το ένιωσα κάτω από τα πόδια μου καθώ ανεβαίναμε από το χαντάκι. Δώz μου ένα χρόνο και καμιά εκατοστή από του δικού μου να σου κάνω αυτό το μέρο, έτσι, που στρατιέ ολόκληρε να διαλύονται πάνω του σαν νερό. Δεν αμφιβάλλω, είπε ο Αλλά εσύ είσαι νάνο, και η νάνη είναι παράξενο λαό. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό ο τόπο, και δεν πρόκειται να μου αρέσει περισσότερο με το φω τη μέρα. Αλλά μου δίνεις θάρρος, Γκίμπλι. και χαίρομαι που σε έχω και στέκεσαι κοντά μου με τα γερά σου πόδια και το σκληρό τσεκούρι σου. Μακάρι να είχαμε ανάμεσά μας περισσότερους από τη φυλή σου. Αλλά ακόμα πιο πολλά θα έδινα για εκατό καλούς τοξότες από το δάσος της Σκοτεινιάς. Θα τους χρειαστούμε. Οι Ροχήρι με έχουν καλούς τοξότες για τα μέτρα τους βέβαια, αλλά είναι πολύ λίγοι εδώ. Πάρα πολύ λίγοι. «Είναι πολύ σκοτεινά για τοξοβολία», είπε ο Κίμλη. «Στην πραγματικότητα είναι ώρα για ύπνο». «Υπνο. Νιώθω την ανάγκη του όπως ποτέ δεν θα πίστευα πως θα την ένιωθε νάνος». «Η υπασία είναι κουραστική δουλειά. Όμως το τσεκούρι μου δεν θέλει να καθισει ήσυχο στο χέρι μου. Δώσ' μου μια σειρά από λεμού σόρκ και αρκετό χώρο να το δουλέψω και όλη η κούραση θα φύγει από πάνω μου». Η ώρα περνούσε αργά. Μακριά, κάτω στην Κιλάδα, σκόρπιες φωτιές έκαιγαν ακόμα. Οι ορδές του Ίσενκαρτ προχωρούσαν τώρα σιωπηλά. Τα δαυλιά τους φαινόταν ανεβένων ανεβαίνουν στο λαγκάδι, στριφογυρίζοντας σε πολλές γραμμές. Ξαφνικά από το χαντάκι ξέσπασαν φωνές και ουρλιαχτά και άγριες ιαχές μάχης. Αναμένα δαυλιά φάνηκαν στην κορυφή του προχώματος και στριμώχτηκαν στην είσοδο. Ύστερα σκόρπισαν και χάθηκαν. Άντρες ήρθαν καλπάζοντας, ανέβηκαν τη ράμπα και πέρασαν την πύλη του φρούριου της Άλπιγκας. Η οπιστοφυλακή των Κουέστ Φόλτερ είχε αναγκαστεί να υποχωρήσει. Ο, «Ο εχθρός έφτασε», είπαν. «Ρίξαμε όσα βέλη είχαμε και γεμίσαμε το χαντάκι όρκ. Αλλά αυτό δεν θα τους σταματήσει για πολλή ώρα. Ήδη έστειναν τις σκάλες τους στο πρόχωμα σε πολλά σημεία». Και συνοστίζονταν σαν τα μυρμίγκια, αλλά τους μάθαμε να μην κρατάνε αναμένα δαυλιά. Ήταν τώρα περασμένα μεσάνυχτα. Ο ουρανό ήταν τελείω σκοτεινό και η ακινησία τη βαριά ατμόσφαιρας προμηνούσε καταιγίδα. Ξαφνικά τα σύννεφα σκίστηκαν από μια εκτυφλωτική λάμψη. Μια πολύ κλαδή αστραπή έπεσε στου ανατολικού λόφου. Για μία στιγμή αυτοί που κοίταζαν από το τείχος είδαν όλο το χώρο, ανάμεσα σε αυτούς και στο χαντάκι, να φωτίζεται με ένα άσπρο φως. Έβραζε και μυρμήγκιαζε από μαύρες μορφές, μερικές κοντόχοντρες, άλλες ψηλές και άγριες, με ψηλές περικεφαλαίες και μαύρες ασπίδες. Χιλιάδες ανέβαιναν από το χαντάκι και ξεχύνονταν στην είσοδο. Η μαύρη παλήρια ξεχύνονταν στο στίχος από τον έναν απόκριμνο λόφο ως τον άλλον. Βροντές κατρακυλούσαν στην κοιλάδα. Η βροχή άρχισε να μαστιγώνει τη γη. Βέλη πυκνά σαν τη βροχή πέρασαν σφυρίζοντα τις πολεμίστρες και έπεσαν χτυπώντας ή γδέρναντας τις πέτρες. Μερικά βρήκαν στόχο. Η επίθεση στο φαράγγι του Χέλμι είχε αρχίσει αλλά κανένας θόρυβος ή φωνή δεν ακουγόταν από μέσα. Ούτε βέλη ακούστηκαν να απαντούν. Οι επιτιθέμενες ορδές σταμάτησαν, εμποδισμένες από τη σιωπηλή απειλή της πέτρας και του τείχους. Ξανά και ξανά οι αστραπές έσκισαν το σκοτάδι. Τότε οι όρκ άρχισαν να ουρλιάζουν, κραδένοντας παθιά και ακόντια και ρίχνοντας σύννεφο τα βέλη, σε όποιον τύχαινε να φανερωθεί στι επάλξεις. Και οι άντρες του Μάρκ κοίταζαν κάτω κατάπληκτοι σε κάτι που τους φαινόταν σαν ένα τεράστιο χωράφι μαύρες καλαμποκές που τις τίναζε πέρα δόθε η θύελα του πολέμου και κάθε μύτη τους γυάλιζε με αγκαθωτό φω. Χάλκινες άλπιγκες αντίχησαν. Ο εχθρός όρμησε μπροστά, μερικοί ενάντια στο τείχος του φαραγγιού και άλλοι προς τον υπερυψωμένο δρόμο και τη ροάμπα που οδηγούσε στις πύλες του φρούριου της Άλπιγκας. Εκεί ήταν συγκεντρωμένοι οι πιο μεγαλόσομοι όρκ και οι άγριοι άντρες από τους άγωνους λόφους της μαυροχώματης χώρας. Για μία στιγμή κοντοστάθηκαν και ύστερα όρμησαν. Στο φως των αστραπών φαινόταν αποτυπωμένο ξεκάθαρα πάνω σε κάθε κράνος και ασπίδα το απέσιο χέρι του Ίσενκαρτ. Έφτασαν στην κορυφή του βράχου και έπεσαν ορμητικά πάνω στις πύλες. Τότε επιτέλους ήρθε η απάντηση. Μία θύελα βέλη χύθηκε κατά πάνω τους και πέτρες χαλάζει. Αυτοί ταλαντεύτηκαν, έσπασαν και τραβήχτηκαν πίσω. Και ύστερα όρμησαν πάλι. Αναχαιτίστηκαν και όρμησαν ξανά. Και κάθε φορά σαν τη θάλασσα που ανεβαίνει σταματούσαν σε ψηλότερο σημείο. Αντύχησαν ξανά οι σάλπιγκες και αμέτρητοι άντρε όρμησαν ουρλιάζοντας μπροστά. Κρατούσαν τις μεγάλες ασπίδες τους σαν σκεπή από πάνω, ενώ ανάμεσά τους κουβαλούσαν δύο κορμούς από τεράστια δέντρα. Πίσω τους τοξότες όρκ μαζεμένοι έστελαν βροχή τα βέλη στους τοξότες στα τείχη. Έφτασαν στις πύλες. Τα δέντρα ζυγισμένα από χέρια δυνατά, Χτύπησαν τα ξύλα της πύλης με εκωφαντικό θόρυβο. Αν κάποιος έπεφτε, λιωμένος από κάποια πέτρα ρηγμένη από ψηλά, δύο άλλοι ξεπηδούσαν στη θέση του. Ξανά και ξανά οι μεγάλοι κρυοί ζυγίστηκαν και χτύπησαν. Ο Έωμερ και ο Άραγκον στεκόταν μαζί στο τείχος του Φαραγγίου. Άκουσαν τη χλαλοή και τα υπόκοφα χτυπήματα των κρυών και ύστερα σε μία ξαφνική αστραπή είδαν τον κίνδυνο στις πύλες. «Έλα», είπε ο Άραγκον. «Την ώρα τούτη θα ξεσπαθώσουμε μαζί». Τρέχοντας αντιφωτιά δίπλα στο τείχος, ανέβηκαν τις σκάλες και βγήκαν στον εξωτερικό προάβλιο πάνω στο βράχο. Όπως έτρεχαν, μάζεψαν μερικούς γέρους άντρες με σπαθιά. Υπήρχε ένα μικρό παραπόρτη που έβγαζε σε μία κόγχη στον τείχο του φρούριου δυτικά, εκεί που άρχιζε ο γκρεμός. Σε εκείνη την πλευρά ένα στενό μονοπάτι πήγαινε γύρω-γύρω προς τη μεγάλη πύλη, περνώντας ανάμεσα από το τείχος και το χείλο του γκρεμού του βράχου. Μαζί ο Έομερ και ο Άραγον πέρασαν ορμητικά το παραπόρτι με τους άντρε τους από κοντά. Τα δύο σπαθιά άστραψαν σαν ένα βγαίνοντας από το θικάρι. «Γουθουάινι» φώναξε ο Έωμερ. «Γουθουάινι για το Μάρκ». «Αντούριλ» φώναξε ο Άραγκο «Αντούριλ για τους Ντούνεντεν!» Ορμώντας από τα πλάγια, έπεσαν πάνω στους άγριους ανθρώπους. Ο Αντούριλ ανεβοκατεύαινε, αστράφτοντας άσπρη φωτιά. Μία κραυγή ψώθηκε από το τείχος και τον πύργο. «Ο Αντούριλ βγήκε στον πόλεμο! Το σπαθί που ήταν σπασμένο αστράφτη πάλι!» Καταφοβισμένοι αυτοί που χειρίζονταν τους κρυού πέταξαν τους κορμούς και γύρισαν να πολεμήσουν» αλλά το τείχος των ασπίδων τους έγινε κομμάτια σαν από και σαρώθηκαν πετσοκομένοι ή ριγμένοι από το βράχο κάτω στο πέτρινο ρέμα. Οι τοξότε ορκ έριξαν στα τυφλά και ύστερα το έβαλαν στα πόδια. Για μία στιγμή ο Έωμερ και ο Άραγκον σταμάτησαν μπροστά από τις πύλες. Τα μπουμπουνιτά ακούγονταν μακριά τώρα. Οι αστραπές συνέχιζαν να αναβοσβήνουν μακρινές στα βουνά του νοτιά. Ένας κοφτερός άνεμος φυσούσε ξανά από το βοριά. Τα σύννεφα είχαν κομματιαστεί και έφευγαν και τα στέρια κρυφοκίτεζαν από πίσω τους και από πάνω από τους λόφους, από την πλευρά του λαγκαδιού, ταξίδευε το φεγγάρι στη δύση του, λάμποντα κίτρινο ανάμεσα στα ανάρια μετά την καταιγίδα σύννεφα. «Φτάσαμε πάνω στην ώρα» είπε ο Άραγκον, κοιτάζοντας τις πύλες. Οι μεγάλοι μεντεσέδε και οι σιδερένιες αμπάρε τους είχαν ξεχαρβαλωθεί και ήταν στραβωμένες. Πολλά από τα ξύλα τους είχαν ραγίσει. «Δεν μπορούμε όμως να σταθούμε εδώ, έξω από το τείχος, να τις υπερασπιστούμε, είπε ο Έωμερ. «Δες». Έδειξε τον υπεριψωμένο δρόμο. Ήδη αμέτρητοι όρκοι και άνθρωποι συγκεντρώνονταν πάλι πέρα από το ρέμα βέλη σφύριζαν και εξουστρακίζονταν στις πέτρες γύρω τους. «Έλα, πρέπει να γυρίσουμε και να δούμε πώς να σοριάσουμε πέτρες και δοκάρια πίσω από τις πύλες. Έλα τώρα». Γύρισαν και άρχισαν να τρέχουν. Εκείνη τη στιγμή, καμιά δωδεκαριά όρκ που είχαν μείνει ακίνητοι ανάμεσα στους την τεινάχτηκαν όρθιοι και έτρεξαν σιωπηλά και γρήγορα από πίσω. Δύο ρίχτηκαν στη γη πίσω από τα πόδια του Έωμερ. Τον πεδίκλωσαν και ώσπου να γυρίσεις να δεις βρέθηκαν από πάνω του. Αλλά μία μικρή μαύρη μορφή που κανείς δεν είχε προσέξει ξεπετάχτηκε από τις σκιές και έβγαλε μία βραχνή κραυγή. «Μπαρούκ καζάν, Καζάντα ημένου!» Ένα τσεκούρι πήρε φόρα και έπεσε. Δύο όρκ έπεσαν ακέφαλοι. Οι υπόλοιποι το έβαλαν στα πόδια. Ο Έωμερ σηκώθηκε με δυσκολία καθώ ο Άραγκον έτρεξε πίσω να το βοηθήσει. Έκλεισαν το παραπόρτι πάλι, αμπάρουσαν τη σιδερένια πόρτα και σόργησαν από μέσα πέτρες. Όταν όλα ήταν ασφαλισμένα μέσα, ο Αιωμεργύρησε. «Σε ευχαριστώ, Γκίμλι, για τον Γκλόιν. Δεν ήξερα πως είσουν μαζί μας στην έξοδο. Συχνά, όμως, ο απρόσκλητος καλεσμένος κάνει την καλύτερη παρέα. Πώς έτσι και βρέθηκες εκεί?» σα ακολούθησα για να διώξω την ίστα», είπε ο Γκίμλι. Αλλά κοίταξα τους ανθρώπους το λόφων και μου φάνηκαν πολύ μεγάλοι για τον πόη μου και έτσι κάθισα σε μία πέτρα πλάι να παρακολουθήσω το παιχνίδι των σμαθιών σας. «Θα δυσκολευτώ να στο ξεπληρώσω», είπε ο Έωμερ. «Μπορεί να σου δοθεί η ευκαιρία πριν περάσει καν η νύχτα τούτη», γέλασε ο νάνο. «Πάντως είμαι ευχαριστημένος. Μέχρι τώρα, από τότε που βγήκα από τη Μόρια, δεν είχα κόψει τίποτα εκτό από ξύλα». «Δύο», είπε ο Γκίμλι, χαϊδεύοντας το πελέκι του. «Είχε ξαναγυρίσει στη θέση του στο τείχος. Δύο», είπε ο Λέγκολας. «Εγώ τα πήγα καλύτερα, αν και τώρα πρέπει να ψαχουλεύω χάμο για βέλη. Όλα τα δικά μου τα ξόδαψα. Πάντως θα έλεγα πως πέντυχα τουλάχιστον είκοσι. Αν και αυτό δεν αντιπροσωπεύει παλά ελάχιστα φύλλα σε ολόκληρο το δάσος». Ο ουρανός καθάρισε τώρα γρήγορα. Και το φεγγάρι στη δύση του φώτιζε λαμπερά. Το φως όμως έφερε λίγες ελπίδες στους καβαλάρητες του Μάρκ. Οι εχθροί μπροστά τους έδειχναν να πλαπλασιάζονται αντί να Και όλο και περισσότεροι συνοστίζονταν ανεβαίνοντας από την κοιλάδα και περνώντας από την είσοδο. Η έξοδος των πολιορκημένων στο βράχο είχε κερδίσει μόνο μία σύντομη ανάπαυλα. Η έφοδος της πύλε επαναλήφθηκε με διπλάσια Ενάντια στο τείχος του φαραγγιού οι ορδές του σενγκαρτ μούγκριζαν σαν τη Όρκ και άνθρωποι το λόφον μυρμήγκεζαν στη βάση του από τη μία άκρη στην άλλη. Σκοινιά με άγκιστρα εξφενδονίζονταν πάνω από το Στιθέο πιο γρήγορα από ότι οι άντρε προλάβαιναν να τα πετάνε πίσω ή να τα κόβουν. Εκατοντάδε μακριέ σκάλε στήθηκαν. Έριχναν πολλέ κάτω και χάνονταν, αλλά άλλε τόσε τι αντικαθιστούσαν και οι όρκ της ανέβαιναν σαν πήθηκε στα σκοτεινά δάση του νοτιά. Κάτω στη βάση του τείχους, οι νεκροί και οι πληγωμένοι ήταν σωριασμένοι σαν βότσαλα στην καταιγίδα, και όλο και ψήλωναν οι απέσυοι σοροί, και όλο ορμούσαν οι εχθροί ασταμάτητα. Οι άντρες του Ρώαν κουράστηκαν. Είχαν ξοδέψει όλα τους τα βέλη, και είχαν ρίξει όλα του τα ακόντια. Οι αιχμές των σπαθιών είχαν στομώσει, Και οι ασπίδες τους είχαν σκιστεί. Τρεις φορές ο Άραγκον και ο Έωμερ τους ανασύνταξαν και τρεις φορές ο Αντούριλ έβγαλε φωτιά και με απεγνωσμένη επίθεση έδιωξε τον εχθρό από το τείχος. Τότε ακούστηκε χλαλοή στο φαράγγι πίσω. Ορκ είχαν συρθεί σαν ποντίκια μέσα από τον αγωγό όπου χύνονταν το ρέμα. Είχαν συγκεντρωθεί εκεί, στη σκιά των λόφων, περιμένοντας η επίθεση από ψηλά να ανάψει για τα καλά και όλοι σχεδόν οι επειρασπιστές να τρέξουν στην κορυφή του τείχους. Τότε πήδηξαν έξω. Μερικοί είχαν κιόλα μπει βαθιά στο φαράκι και βρισκόταν ανάμεσα στα άλογα, πολεμώντας με τους φρουρούς. Ο Γκίμλι πήδηξε κάτω από το τείχος με ένα άγριο ξεφωνητό που αντίχησε τους λόφους. «Καζάντ! Καζάν. Σε λίγο είχε αρκετή δουλειά. Αϊ-όι, φώναξε. Η όρκ είναι μέσα από το τείχο. Αϊ-όι, έλα λέγκολα. Έχει αρκετού και για του δυο μα. Καζάντα αημένου. Ο γέρο γκάμπλινγκ κοίταξε κάτω από το φρούριο της άλπικας όταν άκουσε τη μεγάλη φωνή του νάνου πάνω από όλο το χαλασμό. Η όρκ μπήκαν στο φαράγγι, φώναξε. Χέλμ, χέλ με μπρο, Ξεφώνησε καθώς κατρακυλούσε τη σκάλα του βράχου με πολλούς άντρε του Westfold πίσω του. Η επίθεσή τους ήταν άγρια και ξαφνική και οι όρκε υποχώρησαν μπροστά τους. Σε λίγο τους είχαν κυκλώσει στα στενά του φαραγγιού και άλλοι σκοτώθηκαν και άλλοι υποχώρησαν ουρλιάζοντας προς το βάραθρο του φαραγγιού για να τσατκιστούν μπροστά στους φρουρού των κρυφών σπηλαίων. «21, φώναξε ο φώναξ Έριξε μία ακόμα τσεκουριά και με τα δυο του χέρια και ξάπλωσε τον τελευταίο όρκ μπροστά στα πόδια του. «Τώρα ξεπέρασα τον Λέγκολας πάλι». «Πρέπει να κλείσουμε τότε την ποντικότρυπα», είπε ο Γκλάμνιγκ. «Λένε πως είναι αν είναι δαιμόνιοι με τις πέτρες. Δώσε μας τη βοήθειά σου, αυθέντη». «Δεν πελεκάμε την πέτρα με τις τα πελέκια, ούτε με τα νύχια μας», είπε ο Γκίμλι. «Αλλά θα βοηθήσω όπως μπορώ. Μάζεψαν όσα βράχια και κομματιασμένες πέτρες μπορούσαν να βρουν εκεί κοντά και ακολουθώντας τις οδηγίες του Γκίμλι, οι άνδρες του Γουέστφολτ απέκλισαν την εσωτερική διέξοδο του αγωγού, έτσι που έμεινε μόνο ένα στενό πέρασμα. Τότε το ρέμα του φαραγγιού φουσκωμένο από τη βροχή χοκλάκιζε και χτυπιόταν στην αποκλεισμένη του διέξοδο και απλώθηκε αργά σχηματίζοντας άκρη λιμνού «Θα είναι πιο στεγνά ψηλότερα», είπε ο «Έλα Γκλάμλινγκ, πάμε να δούμε πώς πάνε τα πράγματα στο τείχος». Ανέβηκε πάνω και βρήκε το λέγολας πλάι στον Άραγκορν και στον Έωμερ. Το ξωτικό ακόνιζε το μακρύ του μαχαίρι. Η έφοδος είχε κοπάσει για λίγο, μια και η προσπάθεια να εισχωρήσουν μέσα από τον αγωγό είχε αποκρουστεί. «Εικοσιένας», είπε ο Γκίμλη. «Σπουδαία», είπε ο Λέγκολας. Εγώ όμως τώρα μετρώ δύο δωδεκάδες. Δούλεψαν τα μαχαίρια εδώ πάνω. Ο Έωμερ και ο Άραγκορν έγυραν κουρασμένοι στα σπαθιά τους. Πέρα αριστερά τα χτυπήματα και ο θόρυβος της μάχης στο βράχο υψώθηκαν δυνατά πάλι. Αλλά το φρούριο της Άλμπιγκας βαστούσε ακόμα γερά, σαν νησί στη θάλασσα. Οι πύλες του ήταν πεσμένε κομμάτια... Αλλά πάνω από το οδόφραγμα με τις πέτρες και τα καδρόνια, κανένας εχθρός δεν είχε ακόμα περάσει. Ο Άραγκον κοίταξε τα χλωμά αστέρια και το φεγγάρι που τώρα έγερνε πίσω από τους δυτικού λόφους που περικύκλωναν την κοιλάδα. «Αυτή η νύχτα είναι ατελείωτη σαν χρόνος», είπε. «Πώς ακόμα θα καθυστερήσει η μέρα». Η δεν είναι μακριά», είπε ο Γκλάμλινγκ, που είχε τώρα ανέβει πλάι του. «Αλλά φοβάμαι πως η αυγή δεν θα μας βοηθήσει». «Η αυγή, όμως, είναι πάντα η ελπίδα των ανθρώπων», είπε ο Άραγκορν. «Αλλά αυτά τα πλάσματα του Ισσενγκάρτ, αυτοί οι μισοόρκ και οι άνθρωποι καλικάτζαροι που η βρωμερή τέχνη του Σάρουμαν έχει γεννήσει, δεν θα υποχωρήσουν όταν βγει ο ήλιο, είπε ο Γκλάμλινκ. «Ούτε και οι άγριοι άντρε των λόφων. Δεν ακούς τι φωνές τους». «Της ακούω», είπε ο Έμμερ. «Αλλά στα δικά μου αυτιά δεν είναι παρά μόνο κραυγές πουλιών και μουγκρίσματα ζώων». «Είναι όμως πολλοί που φωνάζουν στη γλώσσα της μαυροχώματης χώρας», είπε ο την ξέρω αυτήν τη γλώσσα. Είναι αρχαία γλώσσα των ανθρώπων που κάποτε τη μιλούσαν σε πολλές δυτικές κοιλάδες του Μάρκ. Ακούστε. μας μισούν και χαίρονται γιατί έχουν σίγουρη την ξερω αυτην τη γλωσσα ειναι αρχαια γλωσσα των ανθρωπων που καποτε τη μιλουσαν σε πολλες δυτικέ κοιλαδες του μαρκ ακουστε μα μισουν και χαιρονται γιατι εχουν σιγουρη την ηττα Το βασιλιά ξεφωνίζουν «Θα πιάσουμε το βασιλιά τους. Θάνατος τους Φόργκόιλ, θάνατος τους Αχυρομάλυδες, θάνατος τους Ληστές του Βορρά». Έτσι μας φωνάζουν. Ούτε σε μισή χιλιάδα χρόνια δεν έχουν ξεχάσει την αδικία πως οι άρχοντες της Γκόντορ έδωσαν το Μάρκ στο Νέορλ τον νεαρό και συμμάχισαν μαζί του. Αυτό το παλιό μίσος το έχει υποδαβλήσει ο Σάρουμαν. «Είναι άγριος λαός όταν ξεσηκωθούν». Τώρα δεν θα υποχωρήσουν ούτε δειλινό ούτε αυγή, ως που ή να πιάσουν το θέοντεν ή να πέσουν. «Πάντως εμένα η μέρα θα μου δώσει ελπίδα», είπε ο Άραγκορν. «Δεν λένε πως κανένας εχθρός δεν έχει ποτέ πατήσει το φρούριο της Άλπικας αν το υπερασπίζονταν άντρες». «Έτσι λένε οι τροβαδούροι», είπε ο Έωμερ. «Τότε ας το υπερασπιστούμε και ας ελπίζουμε», είπε ο Άραγκορν. Ενώ κουβέντιαζαν ακόμα, ακούστηκαν σάλπιγγες. Ύστερα ακούστηκε ένας εκοφαντικός τόρυβος και μία λάμψη και καπνός. Τα νερά από το ρέμα του φαραγγιού χύθηκαν έξω σφυρίζοντας αφρισμένα, ανεμπόδιστα. Μία μεγάλη τρύπα έχασκε στον ανατιναγμένο βράχο. Πολλές σκοτεινές κιές ξεχύθηκαν μέσα. «Παλιοδουλειά το Σάρωμαν, φώναξε ο Άραγκον. Ξαναμπήκαν στον αγωγό πάλι, ενώ εμείς κουβεντιάζαμε και έχουν ανάψει τη φωτιά του Όρθαν κάτω από τα πόδια μας. «Έλέντιλ, έλέντιλ», ξεφώνησε, πηδώντας κάτω στο ρήγμα. Αλλά την ίδια ώρα εκατοντάδες σκάλε σηκώθηκαν πάνω στις επάλξεις. Πάνω από το τείχος και κάτω από το τείχος, η τελευταία έφοδος ξέσπασε, σαν μαύρο κύμα πάνω σε αμόλοφο. Η άμυνα σαρώθηκε. Μερικοί από τους καβαλάριδες αναγκάστηκαν να χωρίσουν όλο και πιο βαθιά στο φαράγγι, πολεμώντας και πέφτοντας καθώς υποχωρούσαν βήμα-βήμα προς τις σπηλιές. Άλλοι υποχωρούσαν πολεμώντας προς το φρούριο. Μία φαρδιά σκάλα ανέβαινε από το φαράγγι πάνω στο βράχο και στην πίσω πύλη του φρούριου της Άλπικας. Κοντά στη βάση της στεκόταν ο Άραγκορν. Στο χέρι του εξακολουθούσε ένα αστράφτει ο και ο τρόμος του σπαθιού συγκρατούσε για λίγο τον εχθρό Καθώς ένα, ένας όλοι όσοι μπορούσαν να ανέβουν τη σκάλα Περνούσαν ανεβαίνοντας για την πύλη Πίσω στα ψηλότερα σκαλιά βρισκόταν γονατισμένος ο Λέγκολας Το τόξο του ήταν έτοιμο Αλλά ένα μόνο βέλο που είχε μαζέψει από χάμο Ήταν όλο και όλο που είχε μείνει Και κοίταζε προσεκτικά τώρα Έτοιμος να ρίξει στον πρώτο όρκ που θα τολμούσε να πλησιάσει τη σκάλα. Όλοι όσοι μπορούν είναι τώρα μέσα ασφαλισμένοι, Άραγκορν, έλα πίσω. Ο Άραγκορν γύρισε και ανέβηκε τρέχοντας τη σκάλα, αλλά καθώς έτρεχε παραπάτησε από την κούραση. Αμέσως οι εχθροί του όρμησαν κατά πάνω του. Ανέβαιναν οι όρκ με τα μακριά τους χέρια απλωμένα να τον αρπάξουν. Ο πρώτο πρώτο έπεσε με το τελευταίο βέλο του λέγκολα στο λαιμό, αλλά οι υπόλοιποι πήδηξαν από πάνω του. Τότε ένας τεράστιος βράχος ριχμένο από το εξωτερικό τείχος ψηλά έπεσε στη σκάλα και τους πέταξε πίσω στο φαράγγι. Ο Άραγον έφτασε γρήγορα στην πύλη που έκλεισε πίσω του με πάταγο. «Τα πράγματα δεν πάνε καλά, φίλοι μου», είπε σκουπίζοντας τον ιδρότα από το πρόσωπό του με το μανίκι του. «Είναι αρκετά άσχεμα», είπε ο Λέγκολας, «όμως όχι ακόμα απελπιστικά όσος έχουμε μαζί μας. Πού είναι ο Γκίμλι? «Δεν ξέρω», είπε ο Άραγκον. «Τελευταία τον είδα να πολεμάει εκεί πίσω από το τείχος, αλλά ο εχθρός μας χώρισε. Άλλοι μόνο, αυτά είναι άσχημα νέα». «Είναι γερός και δυνατός», είπε ο Άραγκον. «Ας ελπίσουμε πως θα ξεφύγει στις σπηλιές. Εκεί θα είναι ασφαλισμένος για λίγο. Πιο ασφαλισμένος από εμάς». «Τέτοιο καταφύγιο θα αρέσει οπωσδήποτε σενάνο». «Αυτή θα πρέπει να είναι η ελπίδα μου αλλά μακάρι να είχε έρθει από εδώ. Ήθελα να πω στον Κιργίμλη πως τώρα μετράω 39. «Αν καταφέρει να φτάσει στις σπηλιές θα ξεπεράσει το μέτρημά σου πάλι», γέλασε ο Άραγκορν. «Πρώτη φορά βλέπω να δουλεύουν έτσι πελέκοι». «Πρέπει να πάω να ψάξω για μερικά βέλη», είπε ο Λέγκολας. «Μακάρι να τελείωνε αυτή η νύχτα και να είχα καλύτερο φως για σημάδι». Ο Άραγκορν μπήκε τώρα στο φρούριο. Εκεί στεναχωρέθηκε πολύ όταν έμαθε πω ο Έωμερ δεν είχε φτάσει στο φρούριο της Άλπυγγας. Όχι, δεν ήρθε στο βράχο, είπε κάποιος από του άντρες του Οέστφολτ. Τον είδα για τελευταία φορά να μαζεύει τους άντρε γύρω του και να πολεμάει στο στόμιο του φαραγγιού. Μαζί του ήταν ο Γκλάμλινγκ και ο Νάνο, αλλά εγώ δεν μπόρεσα να του πλησιάσω. Ο Άραγκον διέσχισε την εσωτερική αυλή και ανέβηκε σε ένα διαμέρισμα ψηλά στον πύργο. Εκεί στεκόταν ο βασιλιάς, μία σκοτεινή μορφή στο στενό παράθυρο, και κοίταζε κάτω την κοιλάδα. «Τι νέα, Άραγκορν», είπε. «Το τείχος του φαραγγίου έπεσε, άρχοντα, και όλη η άμυνα υποχώρησε. Αλλά πολλοί γλίτουσαν εδώ στο βράχο. «Είναι ο Έωμερ εδώ. Όχι, άρχοντα, αλλά πολλοί από τους άντρες σου υποχωρούν στο φαράγγι και μερικοί λένε πως ο Έωμερ είναι ανάμεσά τους». Στα στενά ίσω μπορέσουν να συγκρατήσουν τον εχθρό και να φτάσουν στις σπηλιές. Τι ελπίδες έχουν ύστερα δεν ξέρω. Περισσότερες από εμάς. Έχουν πολλές προμήθειες λένε και ο αέρας είναι καθαρός εκεί γιατί έχει αεραγωγούς ανάμεσα στις ρογμές στο βράχον ψηλά. Κανεί δεν μπορεί να παραβιάσει την είσοδο αν οι άντρε είναι αποφασισμένοι να μην τον αφήσουν. Μπορεί να κρατήσουν πολλοί. Οι όρκο όμω έχουν φέρει μαγικές τέχνες από τον Όρθαγκ. Έχουν εκρηκτική φωτιά και με αυτήν πήραν το τύχος. Αν δεν μπορούν να μπουν στις σπηλιές, μπορεί να κλείσουν μέσα εκείνος που βρίσκονται εκεί. Τώρα, όμως, πρέπει να στρέψουμε όλες μας τις σκέψεις στη δική μας άμυνα. «Με εκνευρίζει αυτή η φυλακή», υποθέονται. «Αν μπορούσα να πάρω ένα κοντάρι να μπω επικεφαλής των αντρών μου έξω», Ίσως να είχα νιώσει ξανά τη χαρά της μάχης και έτσι να τελείωνα. Αλλά εδώ δεν προσφέρω σχεδόν τίποτα. «Εδώ τουλάχιστον είσαι προφυλαγμένος στο πιο ισχυρό φρούριο του Μάρκ», είπε ο Άραγκορν. «Έχουμε μεγαλύτερες ελπίδες να σε υπερασπιστούμε στο φρούριο της Άλπικας παρά στο έντορα ή ακόμα και στο Δαν στα βουνά». «Λέγεται πως το φρούριο της Άλπικας ποτέ δεν υπέκυψε σε επίθεση», υποθέονταν αλλά τώρα η καρδιά μου αμφιβάλλει. Ο κόσμος αλλάζει και αυτό που κάποτε ήταν ισχυρό αποδεικνύεται τώρα αμφίβολο. Πώς μπορεί ένας πύργος να αντισταθεί σε τέτοιο πλήθος και σε τέτοιο παράτολμο μίσο. Αν ήξερα πως η δύναμη του Ίσενγκάρτ είχε μεγαλώσει τόσο πολύ, ίσως δεν θα είχα ξεκινήσει τόσο απερίσκεπτα να την αντιμετωπίσω, παρόλες τις μηχανές του Γκάνταλφ. «Οι συμβουλέ του τώρα δεν μου φαίνονται τόσο καλές, όσο μου φαινόταν στο φως του πρωινού». «Μην κρίνεις τι συμβουλές του Γκάνταλφ, αν δεν τελειώσουν όλα, άρχοντα», είπε ο Άργορν. «Το τέλος δεν θα αργήσει», είπε ο βασιλιάς. «Αλλά δεν θα τελειώσω εδώ, πιασμένος σαν το γεροασβό στην παγίδα. Ο Ασπροχέτης και ο Χάσοφελ και τα άλογα της φρουράς μου βρίσκονται στην εσωτερική αυλή». Όταν έρθει η αυγή θα διατάξω να σαλπίσουν το βούκινο του χέλμ και θα εξορμίσω. «Θα έρθεις μαζί μου τότε για του Άραρθορν. Ίσως να ανοίξουμε δρόμο ή να βρούμε τέτοιο τέλος που να αξίζει να το τραγουδήσουν, αν μην κανεί να τραγουδήσει για μας το μέλλον». «Θα έρθω μαζί σου», είπε ο Άραγκορν. Έφυγε και γύρισε πίσω στα τείχη και τα πέρασε ένα γύρο, δίνοντας θάρρος στους άντρε και προσφέροντας τη βοήθειά του όπου η επίθεση ήταν πιο άγρια. Ο Λέγκολας πήγε μαζί του. Εκρήξεις φωτιάς τεινάζονταν από κάτω τρατάζοντας τα θεμέλια. άγκεστρα εξφενδονίζονταν και σκάλες ορθώνονταν. Ξανά και ξανά οι όρκ έφταναν ω την κορυφή του εξωτερικού τοίχου, και ξανά οι περασπιστές τους έριχναν κάτω. Τέλος, ο Άραγκον στάθηκε πάνω από τις μεγάλες πύλες, αδιαφορώντας για τα βέλη του εχθρού. Καθώς κοίταζε έξω, είδε τον ανατολικό ουρανό να χλωμιάζει. Τότε σήκωσε το άδειο χέρι του με την πελάμη προς τα έξω. Σημάδι διαπραγματεύσεων. Οι όρκ ξεφώνιζαν και κορόιδευαν. «Έλα κάτω, έλα κάτω», φώναζαν. «Αν θες να μιλήσεις, έλα κάτω. Βγάλτε έξω τον βασιλιά σας». «Εμείς είμαστε οι Ουρουκχάι, οι πολεμιστές. Θα τον βγάλουμε από την τρύπα του αν δεν έρθει. Βγάλτε τον έξω τον άνδρο βασιλιά σας που κρύβεται». «Ο βασιλιάς μένει ή έρχεται με τη δική του θέληση», είπε ο Άραγκον. «Τότε τι κάνεις εσύ εδώ», αποκρίθηκαν. «Γιατί κοιτάς έξω. Θέλεις να δεις το μεγαλείο του στρατού μας. Εμείς είμαστε οι Ουρουκχάι, οι πολεμιστές». «Κοίταξα να δω την αυγή», είπε ο Άραγκον. «Λοιπόν και τι σχέση έχει η αυγή», κορόιδεψαν. «Εμείς είμαστε οι Ουρουκχάι. Δεν σταματάμε τη μάχη νύχτα ή μέρα. Με καλοκαιρία η καταιγίδα. Ερχόμαστε για να σφάξουμε με ήλιο ή φεγγάρι. Τι σχέση έχει η αυγή». «Κανείς δεν ξέρει τι του φέρνει η καινούργια μέρα», είπε ο Άραγκον. «Άντε, φύγετε, πριν σα βγει σε κακό». «Κατέβα ή θα σε ρίξουμε από το τείχος με κανένα βέλος», φώναξαν. «Αυτές δεν είναι διαπραγματεύσεις. Δεν έχεις τίποτα να πεις». «Έχω ακόμα να πω τούτο», απάντησε ο Άραγκον. «Κανένας εχθρός δεν έχει ως τώρα πατήσει το φρούριο της Άλπιγκας. Φύγετε ιδ' αλλιώς κανείς δεν θα γλιτώσει, Ούτε ένας σας δεν θα απομείνει ζωντανό να πάει πίσω τα νέα στο βορρά. Δεν ξέρετε σε τι κίνδυνο βρίσκεστε». Τόσο μεγάλη δύναμη και βασιλικό μεγαλείο τύλιγαν τον Άραγκον, καθώ στεκόταν εκεί μονάχος πάνω από τι κατεστραμμένε πύλε μπροστά στο στρατό των εχθρών του, ώστε πολλοί από τους άγριους άντρε σταμάτησαν και κοίταξαν πίσω στην κοιλάδα πάνω από τον ώμο τους και άλλοι κοίταξαν με αμφιβολία τον ουρανό ψηλά. Αλλά οι όρκ γέλασαν δυνατά, και βροχή από ακόντια και βέλη σφύριξαν πάνω από το τείχο, καθώ ο Άραγκον πήδηξε κάτω. Ακούστηκε ένα βουητό και μία έκρηξη φωτιάς. Η καμάρα πάνω από την πύλη που στεκόταν ο Άραγκον ένα λεπτό πριν κομματιάστηκε και σοριάστηκε μέσα σε καπνούς και σκόνη. Το οδόφραγμα διαλύθηκε σαν από αστροπελέκι. Ο Άραγκον έτρεξε στον πύργο του βασιλιά. Αλλά ενώ η πύλη έπεσε και οι όρκ εκεί γύρω ξεφώνιζαν και ετοιμαζόταν να επιτεθούν, ένα μουρμουριτό σηκώθηκε πίσω τους σαν άνεμος που έρχεται από μακριά και ολοδυνάμωνε και έγινε κραυγές από πολλές φωνές που μινούσαν παρά νέα με το ξημέρωμα. Οι όρκ πάνω στο βράχο, ακούγοντας το ψήθυρο του ανήσυχου φόβου, ταλαντεύτηκαν και κοίταξαν πίσω. Και τότε ξαφνικό και τρομερό αντίχισε το μεγάλο βούκινο του χέλμ από τον πύργο ψηλά. Όλοι όσοι άκουσαν το σάλπισμα άρχισαν να τρέμουν. Πολλοί από τους ορκ έπεσαν μπρούμητα και έκλεισαν τα αυτιά τους με τα γαμψά τους δάχτυλα. Από το βάθος του φαραγγιού ήρθε ο αντίλαλος, σάλπισμα στο σάλπισμα. Λες και σε κάθε ράχη και λόφο να στεκόταν και από ένας αντριωμένος αλπικτής. Αλλά από τα τήχη οι άντρε κοίταξαν ψηλά και αφουγκράζονταν με απορία, γιατί οι αντίλαλοι δεν έσβηναν. Τα σαλπίσματα συνέχισαν να απλώνονται στους λόφους, τώρα πιο κοντά και δυνατά. Το ένα απαντούσε στο άλλο, σαλπίζοντας άγρια και ασυγκράτητα. «Ο Χέλμ, ο Χέλμ!» φώναζαν οι καμπαλάριδες. «Ο Χέλμ αναστήθηκε και έρχεται στον πόλεμο. Ο χελμ φωναζαν οι καβαλάριδες. ο χελμ αναστηθηκε και ερχεται στον πολεμο ο χελμ για το βασιλιά Θέοντεν». Και με αυτήν την κραυγή ήρθε ο Βασιλιά. Το αλογό του ήταν άσπρος σαν το χιόνι. Ολόχρηση η ασπίδα του και μακρύ το κοντάρι του. Στα δεξιά του ήταν ο Άραγκον, ο διάδοχος του Έλλεντιλ. Πίσω του είπευαν οι άρχοντες του οίκου του Έορλ, του νεαρού. Ο ουρανός φωτίσε. Η νύχτα έφυγε. «Εμπρός, Έορλίγκας!» Με μία φωνή και μεγάλο θόρυβο όρμησαν μπροστά. Κατέβηκαν βουίζοντας τις πύλες... Πέρασαν τον υπερυψωμένο δρόμο και άνοιξαν δρόμο ανάμεσα από τις ορδές του Ίσενκαρτ, σαν τον άνεμο ανάμεσα στα χόρτα. Από το φαράγγι πίσω τους ακούστηκαν οι άγριες κραυγές των αντρών που έβγαιναν από τις σπηλιές και έπεφταν πάνω στον εχθρό. Εξοχήθηκαν και όλοι οι άντρες που είχαν απομείνει πάνω στο βράχο και τα σαλπίσματα αντιλαλούσαν ασταμάτητα στους λόφους. Ασταμάτητα προχωρούσαν ο Βασιλιά και οι σύντροφοί του. Αρχηγοί και πολεμιστέ έπεφταν ή έφευγαν στο πέρασμά του. Ούτε όρκ ούτε άνθρωπο δεν μπορούσε να του αντισταθεί. Γύρισαν τι πλάτε στα σπαθιά και στα κοντάρια των καβαλάριδων και τα πρόσωπα στην κοιλάδα. Ξεφώνιζαν και θρυνούσαν, γιατί με το ξημέρωμα του κατέλαβε δέο και μεγάλο φόβο. Έτσι, λοιπόν, ο βασιλιάς Θέοντεν βγήκε από την πύλη του Χέλμ και άνοιξε δρόμο ως το μεγάλο χαντάκι. Εκεί ο λόχος σταμάτησε. Το φως δυνάμωσε γύρω τους. Φωτεινές δέσμες χάραξαν τον ουρανό πάνω από τους ανατολικούς λόφους και έκαναν τα κοντάρια τους να γυαλίσουν. Αυτοί, όμως, καθόταν σιωπηλοί στα λογά τους και κοίταζαν πέρα το λαγκάδι του φαραγγιού. Το τοπίο είχε αλλάξει. Εκεί που πρώτα απλώνονταν η πράσινη κοιλάδα με τις δροσερές πλαγιές της να αγκαλιάζουν τους κυματιστούς λόφους, τώρα υψώνονταν ένα δάσος. Τεράστια δέντρα γυμνά και σιωπηλά στεκόταν σειρές ατελείωτες με μπλεγμένα κλαδιά και λευκασμένα κεφάλια. Οι στριφογυριστές τους ρίζε ήταν χωμένε μέσα στο ψηλό πράσινο χορτάρι. Σκοτεινή ήταν η σκιά τους. Ανάμεσα στο χαντάκι και στις αρχές αυτού του ανώνυμου δάσους υπήρχε κάπου τετρακόσιας γιάρδες ανοιχτό χώρος. Εκεί είχαν τώρα ζαρώσει, φοβισμένες, οι περίφανες ορδές του Σάρουμαν, τρέμοντας και το βασιλιά και τα δέντρα. Σαν ποταμός κατρακύλησαν από την πύλη του Χέλμ, ως που όλη η περιοχή πάνω από το χαντάκι άδειασε αλλά από την κάτω μεριά ήταν στριμωγμένοι, σαν κοπάδι μύγιες. Μάταια σέρνονταν και σκαρφάλωναν στις πλευρές του λαγκαδιού, γυρεύοντας διέξοδο. Ανατολικά, η πλευρά της Κιλάδας ήταν απόκρημνη, όλο Αριστερά, από τα δυτικά, πλησίαζε το τέλος τους. Εκεί ξαφνικά, πάνω σε μία ράχη, φάνηκε ένας καβαλάρης κάτασπρα, λάμποντα το φως του ήλιου που ανέτηλε. Πάνω στους χαμηλότερους λόφους αντιχούσαν οι σάλπιγκες. Πίσω του, κατεβαίνοντας βιαστικά τις πλαγιές, ήταν χίλιοι άντρες πεζοί με τα σπαθιά στο χέρι. Ανάμεσά τους βάδιζε ένας ψηλός και δυνατός άντρας. Η ασπίδα του ήταν κόκκινη. Μόλις έφτασε στην άκρη της Κιλάδας, έβαλε στο στόμα του ένα μεγάλο μαύρο βούκινο και έβγαλε ένα εκοφαντικό σάλπισμα. «Ο Έρκεμπραντ», φώναξαν οι καβαλάριδες. «Ο Έρκεμπραντ». «Να, ο άσπρος καβαλάρης», φώναξε ο Άραγκορν. «Ο Γκάνταλφ ήρθε». «Μιθραντήρ, μιθραντήρ», είπε ο Λέγκολας. «Αυτό είναι στα αλήθεια μαγεία, ελάτε. Θα ήθελα να ρίξω μια ματιά σε αυτό το δάσος, πριν να αλλάξουν τα μάγια». Οι ορδές του Ισενκαρντ μουγκριζαν, πήγαιναν δόθε κήθε, πέφτοντας από το κακό στο χειρότερο. Αντύχησε ξανά το βούκινο από τον πύργο. Από την είσοδο του χαντακιού όρμησε ο λόχος του βασιλιά. Από τους λόφους ψηλά όρμησε ο Έρκεμπραντ, ο άρχοντας του Βέστφολντ. Κάτω κάλπασε και ο Ίσκιος σαν το ελάφι που τρέχει με σίγουρα πόδια στα βουνά. Ο άσπρος καβαλάρης του έφτασε και ο τρόμος του ερχομού του τους αποτρέλανε. Οι άγριοι άντρε έπεσαν κατά μπροστά του. Οι όρκ τρέκλισαν και Πέταξαν σπαθιά και κοντάρια, σκόρπισαν σαν το μαύρο καπνό που τον παρασέρνει δυνατός άνεμος. Θρινόντας, μπήκαν κάτω από τη σκιά των δέντρων που περίμεναν και από αυτή τη σκιά κανείς δεν ξαναβγήκε πια».